1: Spettatrici, telespettatori, abbiamo ascoltato il patria oppressa dal Macbeth di Giuseppe Verdi, un coro di desolazione, ma i profughi che lo cantano sapranno riorganizzarsi, combattere e vincere la loro battaglia. E l'Italia? L'Italia saprà vincere la sua battaglia contro la pandemia. Per capire le condizioni della società italiana in questo tragico 2020, oggi ospitiamo il sociologo più severo che ci sia, uno studioso che da anni prende a bastonate l'Italia e chi la governa, indicando anche una via d'uscita, però. Vi presento il professor Luca Ricolfi. Come sta, professore?
0: Bene, bene, compatibilmente con la situazione di lockdown in cui ci troviamo.
1: Un attimo prima che scoppiasse tutto, lei ha pubblicato con la nave di Teseo la società signorile di massa. Mi appoggio a Claudio Magris. Claudio Magris diceva Kafka diceva che un libro deve colpire come un pugno, sconvolgere la sua effazione alle cose così come sono o come ci sembrano essere. Ecco, un pugno lei con questo libro indubbiamente lo dà. Le chiedo subito una cosa, signorile e di massa, sono due termini apparentemente antitetici. Che tipo di società è quella signorile e di massa?
0: Ma in effetti la scelta del titolo... eh volutamente ossimorica. Eh, Io definisco la società signorile in termini semplicemente logici e molto semplici. Ci sono tre requisiti per parlare di società signorile. Il primo è che eh, la maggioranza della popolazione eh, non lavori. Il secondo è che la società sia opulenta e che questo surplus prodotto dalla società possa essere eh, consumato anche dalla metà che non lavora, quindi abbiamo una metà non lavorante ma che accede al surplus, eh, e poi terza condizione è la, la stagnazione. Questi sono i tre requisiti logici, però la cosa più importante naturalmente non è la definizione logica o statistica, ma è come ci sia arrivati.
1: Ecco, ma ci racconta appunto chi sono i nuovi, i nuovi signori e se esistono chi sono, come dire... Gli schiavi, perché lei parla di una società paraschiavistica.
0: Sì, eh, io parlo in realtà di una infrastruttura paraschiavistica all'interno della società signorile, quindi la società è signorile di massa, però ha al suo interno un'infrastruttura paraschiavistica. Questo è molto importante perché eh, è difficile concepire una società signorile senza un esercito di schiavi o paraschiavi. Potevano essere nelle società feudali i servi della gleba o nell'antica Grecia e a Roma gli schiavi veri e propri. Oggi c'è un'infrastruttura paraschiavistica di 3-4 milioni di persone in Italia. Io stimo che siano circa il 15% della forza lavoro che vive e lavora in condizioni che hanno qualcosa a che fare con la condizione di schiavi. Eh, Chi sono i signori? Beh, eh, io mi riallaccio a categorie concettuali di quello che è stato forse... Eh, diciamo il professore che più ha influito sulla mia visione della società, società italiana che è stato Claudio Napoleoni un economista grandissimo grandissimo parecchio tempo fa io ho fatto la tesi di laurea con lui e andavo sempre alle sue lezioni anche ai suoi seminari e mi colpì molto l'insistenza con cui Napoleoni parlava del consumo improduttivo del consumo signorile e della condizione signorile E ricordo in particolare una lezione in cui lui sostenne la tesi che eh, il rapporto di sfruttamento era concettualizzato male, anche in Marx, perché, diceva Napoleoni, l'essenza dello sfruttamento, del rapporto di sfruttamento, non sta eh, tra chi produce il surplus e chi contribuisce alla sua produzione nella posizione di capitalista. Il vero rapporto di sfruttamento è tra chi eh, consuma senza lavorare e chi lavora. Quindi Napoleone vedeva il mondo del lavoro, da una parte, fatto di capitalisti, imprenditori, piccoli e grandi e operai, e dall'altra il mondo dei signori e dei rantier che eh, accedono al surplus senza, senza produrlo. Questo è un po'... La storia del concetto di condizione signorile
1: parliamo di una società signorile di massa che non è solo italiana
0: ma sì e no eh, perché devo un po raccontare come è andata la stesura del libro io a un certo punto avevo finito il libro e avevo parlato solo dell'italia poi mi sono proprio l'ultima settimana prima di chiuderlo mi sono fatto la domanda ma eh, non è che ci sono altre società che hanno le caratteristiche della società signorile di massa che osserviamo in Italia. E ho fatto un'operazione che faccio spesso, cioè ho preso l'insieme di paesi a noi più comparabili, cioè paesi con istituzioni economiche e di mercato, ma anche politiche di tipo occidentale, cioè democrazie o comunque regimi non autoritari, autoritari. non totalitari, e a partire da questa lista di una trentina di paesi, ho provato a vedere se le tre caratteristiche che definiscono una società signorile di massa erano possedute da altri paesi. Ad alcuni paesi eh, manca ehm, l'opulenza, per esempio, eh, la Grecia è abbastanza simile alla società signorile di massa perché il, il tasso di occupazione è bassissimo. E però le mancano i consumi opulenti. Gli altri due requisiti, e cioè la la stagnazione e il basso tasso di occupazione, li ha tutti e due. Dall'altra parte ci sono altri tipi di società che si avvicinano su altri versanti, cioè sono ricche, sono con un tasso di occupazione basso, ma non sono in stagnazione. Per esempio, paesi come la Spagna, o la Francia, o la Danimarca, paesi piuttosto ricchi, Eh, con tassi di occupazione bassi eh, ma che non sono ancora entrati in stagnazione allora alla fine la scoperta è qual è stata? che siamo solo noi che non ci sono altre eh, società nel mondo delle società avanzate di tipo occidentale che hanno le caratteristiche della società signoria di massa semmai ce n'è una che ne è l'esatto contrario questo paese è Israele Israele è il perfetto contrario dell'Italia
1: una spiegazione chiarissima I tre pilastri su cui regge questo sistema, ce li può raccontare quando parla della ricchezza finanziaria accumulata dai nonni?
0: Allora, eh, io li vedo come tre pilastri anche di natura storica, nel senso che si succedono nel tempo. Il primo pilastro è l'enorme ricchezza patrimoniale accumulata da due generazioni, cioè la mia generazione e quella dei miei genitori sostanzialmente. Questo processo di accumulazione si è basato su meccanismi diversi. Nel caso della generazione dei miei genitori, e forse anche dei miei nonni, eh, si è basato su modelli culturali tipici degli anni 50 e 60, basati su eh, rinuncia, eh, fatica lavoro, differimento della gratificazione. Poi è venuta la mia generazione, che non posso dire che abbia poltrito, perché abbiamo lavorato molto anche noi, ma bisogna dire che complessivamente la nostra generazione, la mia generazione, è stata agevolata eh, dal dal deficit pubblico, dall'aumento del debito pubblico. Cioè noi abbiamo avuto molte più possibilità di reddito e anche di accumulazione perché lo Stato si è permesso di, eh, per esempio, fare le pensioni d'oro. Ma una parte di questo benessere non era prodotto in Italia, era preso a debito. Ora, questo primo pilastro è importante perché eh, ci aiuta a capire come funziona il secondo pilastro. Il secondo pilastro io l'ho chiamato nel libro eh, la distruzione della scuola. La distruzione della scuola e dell'università, è una condizione di funzionamento essenziale della società signorile di massa. Non potrebbe funzionare come società signorile di massa se la scuola non fosse stata distrutta. Del processo di distruzione della scuola, naturalmente sono responsabili un po' tutti, ma bisogna dire che eh, di questo processo è preoccupante non tanto il fatto in sé, ma l'accoppiamento con il primo processo, cioè con la creazione di questo processo. di questa enorme ricchezza patrimoniale di tipo finanziario, di tipo immobiliare. Perché? Perché il mercato del lavoro funziona in Italia oggi sostanzialmente in questo modo. La scuola sforna un certo numero di diplomati e di laureati. Eh, Una frazione abbastanza esigua di questi diplomati e laureati ha effettivamente le competenze che vengono certificate dalla scuola circa il 30 o 40% dei ragazzi che conseguono un certo titolo di studio sia all'altezza del titolo di studio che che conseguono. Il problema è il restante 50, 60, 70% che non ha i requisiti, in alcuni casi non li ha assolutamente. Che cosa succede? Che questi ragazzi si presentano sul mercato del lavoro con la legittima aspettativa di trovare un lavoro all'altezza delle loro aspirazioni, che però sono aspirazioni certificate da un titolo di studio. Il mercato del lavoro non funziona sulle false certificazioni, eh, funziona sull'accertamento delle capacità, che può essere fatto ex ante o ex post, ma che comunque alla fine viene fatto. Tranne i rari casi in cui si assume per ragioni clientelari, familiari, la maggior parte delle imprese che operano in un regime economico sano Incredibile pretende che la gente sappia fare quello per cui viene assunta. Ma in questa situazione che cosa succede? Succede quel fenomeno fondamentale che io chiamo, non solo io, disoccupazione volontaria, e che è il frutto dei due primi pilastri, cioè il frutto della patrimonializzazione del paese e della distruzione della scuola. Perché una parte dei ragazzi che non hanno le competenze eh, possono permettersi il lusso di aspettare a lungo che si presenti l'occasione giusta e lo fanno come? ma Fondamentalmente foraggiati dalle famiglie, certo, grazie certo. appunto al primo pilastro, all'accumulazione certo. di, di ricchezza. Le due descrizioni possibili, cioè dei, degli esclusi, giovani e donne esclusi dal mercato del lavoro, come esclusi, oppure come, eh, diciamo brutalmente, parassiti, sono entrambe legittime, perché sono vere tutte e due. Cioè io quello che rifiuto nel mio libro è eh, di assumere un registro solo perché l'essenza della società eh, signorile di massa è che tu puoi percepirti in due modi e tutti e due i modi sono fondati. Il libro è nato anche un po', se posso essere leggermente autobiografico, dalla eh, insofferenza per libri che avevano un registro solo. Cioè, o libri contro i giovani che denunciano i NIT, questi che non fanno niente, eccetera, eccetera, e dall'altra eh, la solita solfa vittimistica, poverini, 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 ecco.
1: della della mia infanzia. Io da bambino conoscevo una scuola pubblica che univa il mondo e sulla quale c'era una assoluta convergenza da parte della società. Ricordo che mio padre, che per me era un eroe, diventava piccolo davanti alla mia maestra delle elementari e ricordo che lui mi raccontava, in tempo di fascismo, che Il professore di latino era infinitamente la persona più rispettata nella società in cui viveva. Ma quando è successo tutto quello che lei racconta rispetto al sistema scolastico? Quando ha iniziato a succedere? Io
0: faccio partire le cose molto indietro e lo faccio con un ricordo personale. Era il 1962 e si cominciava, o meglio si finiva, di parlare di nuova scuola media, o scuola media unica, e veniva chiuso, eh, era era in progetto di chiudere il cosiddetto avviamento professionale. Allora, in quel momento, io ero un bambino di 12 anni, ma ricordo le discussioni che c'erano in famiglia, perché noi avevamo una zia, eh, preside, che era ostilissima alla, alla nuova scuola media, perché diceva ci sarebbe stato un abbassamento dello standard. Così ostile che convinse i miei genitori, o meglio, i miei genitori si convinsero facilmente a far saltare un anno a mio fratello Marco, che aveva due anni meno di me, perché non finisse nella nuova scuola media. Quindi io e mio fratello abbiamo avuto la fortuna di frequentare gli ultimi due anni in cui eh, sopravvisse la vecchia scuola media. Questo è stato il il primo passaggio con eh, il progressivo annacquamento del latino, e anche con la creazione di non pochi problemi ai ceti popolari, perché per alcuni la, la possibilità dell'avviamento era una risorsa, non era una condanna come veniva eh, descritta nella, nel dibattito dell'epoca. Poi questo è un lungo discorso che mia moglie, Paola Mastrocore, ed io facciamo in un libro che non è ancora uscito sulle drammatiche conseguenze che l'abbassamento della sticella ha sui ceti popolari. Poi cosa è successo? Eh, beh, eh, il guaio l'abbiamo un po' combinato noi, quelli della mia generazione, perché noi abbiamo iniziato una stagione di contestazione eh, che aveva anche ottimi motivi, perché per esempio l'università effettivamente le baronie non erano il massimo, però che è andato troppo oltre. Cioè l'effetto pratico, concreto del 68 non è stato di abbattere l'autoritarismo, ma è stato di abbattere l'autorità. E Allora abbiamo avuto il 68, ma soprattutto il 69, perché è lì che venne dai politici introdotta la cosiddetta liberalizzazione degli accessi all'università, che è stato un disastro perché ha permesso a tutti di non avvalersi, non, non sfruttare le proprie conoscenze pregresse. Il 68 è andato così male nelle sue conseguenze, anche perché abbiamo avuto un accetto politico che l'ha secondato, cioè che anziché eh, distinguere tra ciò che c'era di buono nel 68 e ciò che era pessimo, eh, ha preso tutto eh, per mantenere il potere sostanzialmente. C'è stato un rapporto di connivenza, cioè agli studenti faceva comodo studiare il meno possibile, ai politici faceva comodo avere il consenso. E su questo patto, è proceduta la distruzione della scuola che è andata avanti per una cinquantina di anni. L'accelerazione è avvenuta nella seconda metà degli anni 90 con l'ingresso massiccio dei genitori nella scuola. Cioè la pretesa di avere voce in capitolo in tutti gli ambiti scolastici non è mai stata forte come negli ultimi 25 anni e questo ha distrutto eh, l'autorità della scuola perché quando un genitore diventa sindacalista del proprio figlio anziché allearsi con gli insegnanti nulla funziona più. Naturalmente questo non vuol dire che se c'è un gravissimo abuso eh, di un insegnante i genitori non debbano fare i sindacalisti ma qui fanno i sindacalisti perché ha preso quattro di quella versione e secondo il genitore non era giusto il quattro. Volevo anche fare una distinzione. Vi racconto per spiegare la distinzione un'obiezione che mi è stata fatta alla prima stesura del libro. Eh, Io stavo stavo a Stromboli, perché l'ho scritto lì l'anno scorso, e lo facevo leggere a quelle due o tre famiglie, amici che che frequento. E una delle persone che lo lesse, una signora con dei ragazzi, mi dice, ma non mi torna questa tua ricostruzione, perché quando i ragazzi tornano dall'estero, sono sempre stupiti di quanto poco si fa. E poi i nostri ragazzi, andando loro all'estero dopo la laurea, eh, di solito hanno delle ottime performance. Bisogna partire da una premessa. Non esiste ancora in Italia una legge che impedisca agli studenti di studiare. Quindi, se un ragazzo vuole studiare, può farlo. Se gli piace una materia, può studiarla a fondo. Se si innamora del modo di insegnare di un insegnante, può diventare un fan di quell'insegnante e eh, imparare tantissime cose soltanto per l'ammirazione che prova per l'insegnante. Un conto è il livello dell'insegnamento impartito. Un conto è eh, il livello a cui poniamo l'asticella della promozione. Io posso insegnarti un grande, eh, darti un grande insegnamento perché nessuno come me spiega Dante. Dopodiché ti promuovo anche solo se sai leggere eh, una pagina di Dante facendo solo 5 errori di lettura. Le due cose possono convivere benissimo.
1: Abbiamo un breve contributo filmato.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazzi, venti facciù, qua la parrucca, resta la barba, qua la sanguigna. Press the bill yet, don't put it in the air, don't
1: Era la celeberi maria del factotum del barbiere di Rossini. Per la prima volta nella storia il numero di persone che lavorano e producono è inferiore al numero di chi anche per scelta lavora o produce poco o nulla. Ma com'è possibile consumare più di quanto si produce?
0: È possibile in vari sensi. È possibile nel senso che Uh, chi consuma può essere diverso da chi produce. Cioè il fenomeno di fondo della società signorile di massa è, è questa massa di consumatori che per parte loro non producono niente perché sono inoccupati, poi c'è un altro aspetto invece che riguarda non il singolo ma il sistema sociale nel suo insieme. Un sistema può consumare di più di quanto produce semplicemente perché il debito pubblico è così alto che mette nelle tasche delle persone un reddito disponibile che è superiore al reddito prodotto. Noi abbiamo questo fenomeno in Italia, purtroppo, è un fenomeno che pagheranno le generazioni future.
1: Abbiamo visto una scena dal giocatore di Prokofiev. Nel libro lei riporta anche dei numeri che mi hanno molto colpito. 107 miliardi di spesa per il gioco d'azzardo, il 65% di vacanze lunghe, il 36% iscritto a palestre e centri fitness e la cifra monstra di 8 milioni di consumatori di sostanze illegali. Una società del genere dove va a finire?
0: Andava a finire già male prima. Eh, Dopo il Covid la la prognosi è abbastanza preoccupante, perché non è il fatto dell'opulenza in sé che sia deprecabile, però il problema è la sostenibilità di questo. Abbiamo un debito pubblico smisurato che però si accoppia eh, con un altro elemento che lo rende drammatico e cioè una stagnazione dell'economia e soprattutto una stagnazione della produttività e quindi noi abbiamo questa spada di Damocle di una nuova crisi finanziaria che si presenterà nel momento in cui i mercati cominceranno a ritenere abbastanza difficile la restituzione del, del debito, del debito. Che, noi, che noi abbiamo
1: Lei parla, devo dire, con una profonda amarezza di tre categorie di di persone. I politici che, come abbiamo detto, per prendere più voti e per giustificare la la propria esistenza, amplificano e generalizzano problemi che toccano poi sempre gli strati più svantaggiati della popolazione. Gli operatori dei media e gli intellettuali. Secondo lei, in questo periodo di Covid, io sono stupito sempre dall'inadeguatezza delle parole. Che sono state usate. C'è qualcuno che ha trovato le parole giuste in Italia?
0: La risposta è no, io non ho quasi mai sentito parole all'altezza. Devo anche fare qualche eccezione. Intanto ci sono dei pentiti, ci sono persone che hanno avuto il coraggio, di solito dopo l'esperienza del Covid, del COVID certo. eh, di cambiare registro. Sto pensando, per esempio, il direttore della stampa, Massimo Giannini, era stato uno di quelli che dicevano che il problema era Salvini e non era il virus, che a un certo punto, quando si è visto in terapia intensiva, ha cambiato registro, non tanto per dire che eh, il Covid è una cosa seria, ma per dire una cosa molto importante, e cioè che la nostra società ha dimenticato eh, il concetto di rinuncia. Cioè non sappiamo più rinunciare a nulla. Poi c'è un'altra eccezione che mi sento di fare, Antonio Scurati ha detto in più di un articolo, anche in trasmissioni televisive, delle cose molto umane, molto molto giuste, sempre sul registro di quel che non siamo più capaci di di fare. Eh, Io qui voglio...
1: L'ha fatto anche in questa trasmissione, tra l'altro.
0: Ah, ecco, ecco, non lo sapevo. (ride) Voglio spiegare questo concetto con con una parola, il lutto. Il lutto è sparito dalla nostra vita privata già prima del covid. Cioè nessuna donna che perde il marito porta il lutto per un anno. Tu puoi vedere questo come un enorme progresso, emancipazione della donna e, e cose di questo genere, ma puoi anche vederlo in modo eh, più assessuato per dire che tutti noi tendiamo a vivere nel presente e eh, il concetto di lutto non ce l'abbiamo più a livello individuale, non ce l'abbiamo più neanche a livello collettivo. Il lutto eh, collettivo, eh, quando siamo arrivati nelle settimane scorse a quasi mille morti al giorno, è un pensiero che non passa nella testa di nessuno. di nessuno. Mi permetto di dire qualcosa anche di polemico con il Presidente della Repubblica. In una stagione normale, cioè nel mondo fino a ieri, quello che è successo richiederebbe una giornata di lutto nazionale, come minimo, forse tre giorni. E invece noi a cosa assistiamo? assistiamo a questo strano racconto per cui il Covid è una meravigliosa opportunità. Il Presidente della Repubblica qualche tempo fa ha dichiarato che è una opportunità per costruire una società più giusta e più inclusiva. Lo dico da sociologo, è una straordinaria sciocchezza perché eh, il Covid con tutto quello che produce non fa che aumentare le diseguaglianze. Quindi non è una occasione, un'opportunità, è una tragedia. Noi invece eh, le tragedie non siamo disposti a riconoscerle, non solo perché eh, viviamo nel presente e tre giorni di lutto ci fanno orrore, ma perché proprio la nostra testa funziona in un modo diverso. Spesso mi riferisco a un autore, che secondo me è forse il più grande scienziato sociale del Novecento, almeno nel campo della psicologia sociale, che Leon Festinger lui ha inventato il concetto di di riduzione della dissonanza cognitiva, che tradotto in soldoni vuol dire autoinganno. Noi abbiamo una straordinaria capacità di contarcela come vogliamo e di autoingannarci, anche per dominare la sofferenza. Ora, questa capacità umana nella società signorile di massa si è sviluppata troppo, in un modo ipertrofico, e vi faccio notare che è una delle cose che distinguono in peggio gli esseri umani dagli animali perché non c'è nessuna specie animale che abbia il meccanismo della riduzione della dissonanza cognitiva.
1: Un altro breve contributo. A gennaio sappiamo che uscirà un suo nuovo libro, La notte delle ninfee, credo che ci parlerà molto dell'operato del nostro governo, ci sarebbe piaciuto anche come dire, parlare di Monet, ma credo che il tema più pressante sia, sia, sia questo. Ecco, ma che Qual è l'errore più grande, a suo modo di vedere, che è stato commesso?
0: Io farei prima una correzione lessicale alla sua domanda. Il libro non parla dell'operato del governo, ma dell'inoperato. del dell'inoperato
1: governo. Dell'inoperato del
0: governo. Non esiste il termine, eh, però in questo caso forse bisognerebbe inventarlo. Allora, qual è l'errore più grande? Ma guardi, stiamo parlando di una cosa drammatica, eh, per cui... Eh, Chiedo scusa subito per quello che sto per dire. Eh, Vi darò una risposta tecnica su una cosa drammatica. Se io devo dire non qual è la cosa che a me ha dato più fastidio o che io ritengo più grave, ma devo giudicare dalle conseguenze che un'omissione o un comportamento implica, Credo di sapervi dire qual è la cosa più importante e anche qual è quella che sta al secondo posto, perché io lo misuro in termini di morti, cioè di morti evitabili. Una delle cose che eh, troverete nel libro è un calcolo di qual è stato il costo di alcune decisioni o non decisioni. Allora, se devo ragionare sul costo, in termini di vite umane, il timing del lockdown è stato l'errore più grosso. Il timing del lockdown vuol dire due cose. Primo, che se vuoi fare un lockdown, prima lo fai meglio è. È sbagliato ritardarlo. Questo tra l'altro spiega poi, se, avete tem- se abbiamo tempo, la metafora delle ninfee, perché le ninfee, come il virus, si riproducono in modo esponenziale. Se tu vuoi ripulire il laghetto in cui le ninfee stanno eh, proliferando, e che verrà completamente soffocato dalle ninfee, devi intervenire prima possibile. Allora, il tempismo è la cosa fondamentale. Se il governo fosse intervenuto quando, glielo dicevano il Comitato Scientifico e gli studiosi indipendenti come Crisanti e come io stesso, cioè una settimana prima, a marzo, avremmo risparmiato un numero di morti che non voglio ancora dire qua, perché sta nel libro, Secondo aspetto del tempismo, del timing, dell'intervento, se tu fai due lockdown, perché ne abbiamo sempre avuti due, non so se ricordate, a marzo c'è stato il lockdown iniziale e poi il blocco degli spostamenti tra comuni. Il primo è durato dal 9 al 22, e il secondo dal 22 di di marzo al 3 maggio. Allora c'è un primo lockdown e poi c'è un altro lockdown. Se tu fai prima il lockdown soft, e poi lockdown duro, fai molti più morti che se fai il contrario. È meglio fare prima lockdown duro e poi quello eh, soft, anche se parti in ritardo. Comunque, la cosa ideale è partire subito, fare il lockdown duro prima e poi il lockdown eh, soft. Ma anche se tu non hai capito la situazione parti in ritardo, prima lockdown duro e poi quello, eh, quello soft. Lo stesso errore, identico, è stato fatto adesso, a ottobre. Certo. Se fossero intervenuti ai primi di ottobre con un lockdown duro, la situazione sarebbe completamente diversa da quella attuale. Invece hanno esitato, andando avanti a lungo con un lockdown soft, e soltanto ultimamente sono passati al lockdown duro. Questa è eh, la cosa che è è costata più vite umane. Poi ce n'è una seconda, che è difficile dire se ne costate di più o di meno, perché dal punto di vista statistico è più difficile fare i calcoli. Eh, io ritengo che sia costata quasi altrettanto, ed è la politica dei tamponi. Cioè i paesi che hanno fatto tamponi di massa normalmente hanno avuto un numero di morti eh, che è di un altro ordine di grandezza rispetto all'Italia. Diciamo 7.000 anziché 70.000, Pazzesco. 10.000 anziché Pazzesco. 80.000. Quindi il fatto di avere combattuto i tamponi, noi siamo stati, noi dico nel senso di studiosi, ricercatori, scienziati, siamo stati costretti il 5 maggio, quando ci fu la prima riapertura, a fare un appello per aumentare i tamponi, perché avevamo tutti i dati che dimostravano quanto era importante fare tamponi di massa per per permettere il tracciamento. Ebbene, il governo non solo non ci ha eh, risposto nulla, ma da quel momento, per due mesi e mezzo, ha continuamente ridotto il numero di tamponi. Tra l'altro sta succedendo anche adesso che stiano riducendo il numero di tamponi. Allora, questa è è l'altra cosa che ha avuto un grande impatto sul numero di morti. Poi, se posso aggiungere una terza, c'è un altro discorso importante che la medicina territoriale. Cioè i problemi psicologici di queste epidemie sono due, ben distinti. Il primo è la paura di infettarsi che va tenuta al più basso possibile non rassicurando la gente, ma rendendole effettivamente basso il rischio. Ma il secondo fattore, la seconda paura è la paura di essere abbandonati se ti infetti. Sono due paure eh, concatenate cioè la mia tranquillità deriva dal fatto che sia basso il rischio di infettarmi e alta la probabilità di essere curato se mi infetto. Ora questa seconda paura poteva essere governata procedendo immediatamente da maggio a una riorganizzazione della medicina territoriale, mettendo i medici in condizione di andare a visitare, curare, dandogli dispositivi di protezione individuale, eh, stabilendo un protocollo nazionale di cura del Covid, eccetera. E questo non, non è stato fatto. Allora io non so questo cosa abbia prodotto? L'unica cosa di cui sono certo è che ha prodotto l'intasamento degli ospedali, perché se la gente non viene curata, appena ha i sintomi, cerca di farsi curare nel, lu- nel luogo deputato, cioè in ospedale. Però sul piano, lo dico non da statistico, ma da essere umano, eh, come essere umano, eh, questo lo trovo, eh, la trovo forse la cosa più brutta, cioè di non aver pensato... Eh, Al calvario esistenziale in cui venivamo gettati quando avevamo i sintomi e quando i numeri verdi non rispondevano, o al posto del dopo ore di attesa ti rispondeva un call center, o quando le mail non ricevevano risposta, eccetera, eccetera. Questo non è profondamente cambiato da allora, anche se in alcune regioni come il Veneto, da quello che mi risulta, invece qualcosa si si sta facendo. Dice, va mi lascia, non chiederti più.
1: quello che lei ha detto, fa il paio con una pubblicazione predisposta dal ministro della sanità di autoelogio, <ride> di auto-elogio che poi è stata ritirata eh, per, per evitare probabilmente l'avvento dei forconi sotto il ministero.
0: Ma, ma sa cosa, cosa insegna quella pubblicazione? Eh, secondo me Cioè non ci parla solo della vanità dei politici, della della miseria, ma ci parla anche della incompetenza. Perché se uno pubblica una cosa così, vuol dire che non ha capito che sta ripartendo l'epidemia. Quindi abbiamo la, la prova che al Ministero della Sanità non avevano capito e quindi da chi siamo governati, degli incompetenti.
1: Professor Ricolfi, io la ringrazio tantissimo di essere stato ospite di va pensiero, parole, futuro e la ringrazio tantissimo per la sua chiarezza. Lei ha spiegato cose molto importanti in maniera chiarissima. Le chiedo una, un'ultima cosa, lei auspica un ritorno alle urne?
0: Tutto sommato sì, a parte diciamo, i rischi sanitari, naturalmente il ritorno alle urne non è in questo momento, ma eh, le dico i, i motivi. C'è un motivo di principio e cioè che trovo eh, che essere governati da persone non elette in nessun senso, in nessun modo, è troppi anni che succede che al governo non c'è qualcuno eh, che noi abbiamo voluto come cittadini questo è un motivo il secondo motivo per cui io auspico eh, un ritorno alle elezioni è un po' più sottile eh, ed è questo io sono una persona di sinistra di sinistra riformista radicale nel senso che io sarei per fare delle riforme eh, radicali nel nostro paese ma continuo a a sentirmi più parte del campo progressista che del campo avverso tuttavia ritengo che se la destra vincesse le elezioni eh, ci sarebbero due vantaggi che ci sarebbero stati anche eh, durante questa pandemia il primo è ovvio restituiremmo alla maggioranza degli italiani che preferiscono un governo di destra o uno di sinistra il diritto di esercitare eh, la loro preferenza perché i sondaggi questo dicono da molto tempo cioè certo. la maggioranza del paese è più a destra che a sinistra ma ci sarebbe un altro vantaggio molto più importante perché a me tutto sommato del primo importa fino a un certo punto anche perché io sono della parte opposta il vantaggio più importante è questo che ehm, se avessimo un governo di destra i media tornerebbero a fare il loro mestiere. Voi pensate alla persecuzione mediatica a cui è stato sottoposto Berlusconi con le famose dieci domande che fondamentalmente giravano intorno all'avventura erotica del premier e invece alla completa assenza di di spirito critico in questa lunga pandemia. Cioè il fatto che il governo giallorosso non dovesse cadere ha reso i media ciechi di fronte a quello che succedeva e li ha fatti abdicare dalla funzione fondamentale che un giornale, eh, che un'opinione pubblica eh, informata richiede a un giornale, cioè di fare inchieste, di tallonare il potere, di controllare che le cose promesse vengano fatte, insomma di stare eh, alle calcagna del potere per impedirgli di sbagliare. Ora, con un governo di destra, Sarebbero stati molto più addosso al potere. E la disgrazia dell'Italia è che abbiamo avuto nel momento più difficile un governo che nessun eh, grande giornale, nessuna grande rete TV ha mai tenuto sotto tiro. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo